0: Yo no podía creer lo que me decía mi amiga, prácticamente me estaba hablando de algo que yo deseaba con tanto anhelo hacer desde tiempo atrás. Hola, soy Anchesco Blandela, bienvenidos a mi podcast y por qué no Hoy hablaremos de aquel niño bailarín y su paso por el universo dancístico local. Y lo haré en dos partes para ponerle un poquito de emoción. Gracias por escuchar y comenzamos. Cuando yo era niño, en los ochentas, no estoy seguro de la edad, pero sí recuerdo que desde siempre me encerraba en una habitación de mi casa, que era como un estudio donde teníamos un tocadiscos, que mi mamá se sacó en una rifa cuando yo nací. Y teníamos una gran colección de discos de acetato, entre los cuales estaban los míos, porque según recuerdo, eso pedía que me compraran. Puedo asegurar que tenía más discos que juguetes, y así crecí escuchando y cantando canciones de Cepillín, de Cricri el grillito cantor, rondas infantiles, burbujas, audiocuentos, que en aquel tiempo eran muy famosos, entre otros. Pero mis favoritos eran esta Navidad, un disco navideño en donde cantaba Timbiriche, Flans, Yuri, Fandango, Mijares, Daniela Romo y por supuesto Sasha, ya como solista, que aquí es donde comenzó mi romance platónico con ella y otro disco de Juguemos a Cantar, un concurso de canciones para niños, cantadas por niños, con mensajes positivos y que gracias a este disco nació mi gusto por cantar y bailar. Recuerdo que me sabía todo el disco al derecho y al revés. Mis canciones favoritas eran tres. Vamos a jugar, de Lorenzo Antonio, que fue la canción ganadora. Caballo de palo, que la cantaba Juanito Farías, que fue el rey sin corona. Pero la que más disfrutaba cantar era Como Gaviota, de una tal Sandra López. Que había sido solo finalista, pero su canción era la más profunda y la que más me llegaba. Recuerdo que la cantaba todo pulmón. En el jardín de niños participé en todos los bailables posibles. En un día de las madres nos montaron el bailable de la patita, la canción de Cricri. De inmediato pedí ser el papapato. Claro, yo debía ser el papapato. Me encantaba bailar y ser el centro de atención y la maestra me dio el papel. Pero con los ensayos pronto me lo quitó y me cambió el personaje por un patito y yo casi me infarto. Me enojé muchísimo. ¿Cómo era posible que ahora fuera un patito? Un simple patito. Si yo era el mejor de en el baile, yo debía ser papá pato. Sin embargo, la maestra me explicó que yo me aburría mucho siendo papá pato Y que me quejaba porque, tal como lo dice la canción El papá pato era una sabandija que solo daba órdenes Y no hacía nada más que estar acostado en el centro de la pista Y claro, yo era un niño más activo y era mejor bailarín que actor Así que salí como patito y lo disfruté como nunca Y tengo fotos <ríe> Algo pasaba también, mis papás eran muy jóvenes y muy fiesteros, así que las parrandas eran algo normal en mi vida cotidiana. Y qué decir del montón de amigos que tenían mis papás, y que hasta la fecha siguen sumando. Pero aquel entonces, sigo hablando de inicios de los 80, cada vez que íbamos a fiestas con adultos, yo era el típico niño bailarín. Todo el mundo quería verme bailar, y hasta me pagaban por hacerlo. Es verdad, una amiga de mi mamá me daba una propina cada vez que yo bailaba solo o con ella. Ya se imaginarán, todo el mundo me sacaba a bailar y todo el mundo me aplaudía. Además, que cuando iba a fiestas de niños y había concursos de baile, participaba y ganaba como de que no. Era seguro que yo ganaba cada vez que concursaba. No tenía competencia. Creo que la última fiestecilla a la que fui y participé en uno de estos concursos tenía como 10 años. Y recuerdo que ya había gente que cuando me veía que iba a participar, les decía a sus hijos que no lo hicieran porque seguramente iba a ganar yo. Y que pues no se valía. Que ya era hora de que otro niño ganara. Y así. Pero esa vez hubo otro participante que, según a mi ver, no era mejor que yo, pero tenía algunos puntos a favor, era más joven y tenía carisma, porque como yo ya me sabía el ganador, pues lo presumía. Así que ganó él y yo quedé en segundo lugar, y con esta terrible derrota jamás volví a participar en estos concursos de baile. Y en la primaria también pasé por algo similar porque a pesar de que los maestros me veían muy tranquilo y muy serio, yo quería participar en cuanto bailable y festival se pudiera. De hecho, una vez, creo que en quinto, el profesor había elegido a varias parejitas para un bailable y resulta que a mí no me eligió y yo me moría por participar y levantaba la mano y el profesor me veía como incrédulo porque pensaba que yo no me iba a animar porque era muy seriecito. Como no me eligió, religión, ya en mi casa me quejé con mi mamá y le pedí que fuera a hablar con el profesor porque yo iba a participar en ese bailable y al día siguiente, como de que no, mi mamá o la señora que me cuidaba o yo no sé quién fue a hablar con el profesor, él no lo podía creer y tuvo que reacomodar las parejas y me tocó con una niña más alta que yo y como de que no, bailé con la niña más alta a la que le llegaba al hombro. <risa> con el tiempo ya llegando a la adolescencia y después de haber jugado muchas veces con mi amigo Paquito la historia del podcast anterior, lo que tenía en mente era dibujar historietas y cantar. Y ambas cosas las empecé a hacer como juego o hobby. Y súmenle que estaba en secundaria con todos los problemas y achaques de la adolescencia. Pasé tres años encerrado en mi cuarto. Claro, iba a la secundaria, pero regresaba a mi casa y me encerraba. Porque definitivamente fue muy dura esa etapa. Pero claro, me sirvió para definir todo lo que yo quería hacer en la vida. Cantar, bailar, hacer cómics, escribir novelas, crear un grupo juvenil como Timbiriche, entre otras cosas. En 1994-95, junto a una prima, iniciamos un disque el grupo musical, que más bien era un grupo donde cantábamos o tratábamos de hacerlo e imitábamos a algunos cantantes. Pero ese punto y lo que sucedió después lo voy a contar en otro podcast con muchos detalles. Este fue el inicio de Franzupa, mi grupo coreográfico vocal, pero prosigamos. Ya en 1996, era el cambio entre el fin de la secundaria y el inicio de la prepa. Y yo no sabía qué y cómo hacerle para ya comenzar a cumplir uno de los tantos sueños que tenía. Y un día, como que el cielo escuchó mis plegarias, abrí el periódico en la sección de espectáculos, que en realidad era la única que leía, y de inmediato me llamó la atención una foto de un grupo de jóvenes vestidos de negro que posaban misteriosamente sobre un árbol. El grupo de baile moderno y superación personal... Jóvenes sin límite, se presentó en el Teatro del Seguro, decía, y yo quedé impresionado, porque después de observar minuciosamente la foto, encontré a dos chicas conocidas, una de ellas era Anita, una vecina y amiga de toda la vida, que siempre le gustó el baile, y a Lluvia, una compañera de la prepa, que aún no le hablaba mucho, pero que se destacaba en el salón, porque no se aguantaba ni ella sola. Salí de estampida hasta la casa de Anita para preguntarle que de qué se trataba eso de los jóvenes sin límite y ella me platicó entusiasmada que era un grupo de chavos y chavas de entre 15 y 25 años de edad que tenían un coreógrafo y que ensayaban para un espectáculo de danza, canto y actuación, donde querían transmitir un mensaje positivo de que todo lo que uno se propone se puede lograr, y que ella tenía un año allí, y que por supuesto que conocía a Lluvia, mi compañera de la prepa. Yo no podía creer lo que ella me decía, porque prácticamente me estaba hablando de algo que yo deseaba hacer con tanto anhelo desde hace tiempo atrás. Como por impulso le pregunté que si podía asistir yo al grupo y ella me respondió que sí, que le iba a comentar al coreógrafo, pero que en definitiva era un sí. Y así fue como llegué a mi primer grupo de baile. Yo no imaginaba cómo era la dinámica, yo pensaba que íbamos a bailar, a hacer unos pasitos y punto. Y como yo era el niño bailarín que ganaba todos los concursos de baile, pues que iba a ser muy sencillo, pero nada que ver. No sabía que se tenía que calentar el cuerpo, hacer ejercicio, ensayar mil veces un paso hasta que te saliera bien, desconocía que había técnicas distintas de baile y, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, de hecho, estaba muy delgado, flaco y ñengo, dirían en mi tierra, parecía que me iba a quebrar. La primera vez que hice ejercicio en el grupo, me puse muy mal. Casi me desmayo. Me bajó la presión y me puse de mil colores. Y eso que solo era el calentamiento. Rápidamente fueron por una coca, me la tomé, me repuse... Y seguí bailando como de cano. Y luego, con el paso de los días, me di cuenta que tenía dos pies izquierdos y que iba a tener que trabajar el doble o el triple porque yo era el nuevo y los demás ya tenían camino recorrido y, la verdad, estaba lejos de alcanzarlos. ¿Dónde había quedado aquel niño bailarín ganador de todos esos concursos infantiles? Claro que como era de los nuevos y era un poco torpe, no entré de inmediato al grupo oficial de baile, sino que estaba al fondo o de reemplazo de alguno de los chavos, pero con constancia y dedicación, poco a poco me fui ganando un lugar en el grupo de baile. Mi debut como bailarín en Jóvenes sin Límite fue en febrero de 1997 durante una gira en una fiesta patronal en el Rosario Sinaloa, muy cerquita de Mazatlán. Después de un desfile como tipo carnavalito, llegamos a la feria y ahí participé en dos de las tres coreografías que teníamos. Y para mí fue espectacular el pisar un escenario grande frente a tantas personas que, aunque yo estuviera atrás o en el medio, no se podía comparar con nada que hubiera hecho antes. Y me prometí que nada ni nadie me iba a bajar de los escenarios. Y tenía apenas 16 años. Después, con jóvenes sin límite Y mientras entraban y salían integrantes Comencé a participar en más coreografías Y luego me aceptaron en el coro Durante ese tiempo me hice más amigo de Anita Y claro que le había platicado de Franzupa, Mi grupo coreográfico vocal En donde para esta fecha Según nosotros habíamos grabado nuestro primer disco Y era en serio Lo grabamos en la sala de mi casa Y con las limitaciones de sonido Y fallas que ni se imaginan Pero yo estaba tan contento con eso Que se lo comentaba a a cuanto mortal me encontraba. Además, que yo estaba ganando confianza y experiencia con Jóvenes sin Límite, que sabía que me iban a servir mucho para cuando Franzupa debutara. Y precisamente Anita, quien también estaba en el coro, le comentó a nuestro coreógrafo que yo cantaba y me hizo llevar el disco, más bien el cassette de Franzupa. Después del ensayo, el coreógrafo lo puso en la grabadora y tras unas risas nerviosas y carcajadas, él me dijo que desde ese momento me aceptaban el coro de Jóvenes sin Límite. Y en el siguiente ensayo... Comencé con las primeras canciones. Todo me estaba yendo de maravilla. Había grabado el primer disco de Franzupa, hacía un cómic llamado Chismes con Corazón, que luego se convirtió en Chanopal, y que distribuía gratis a todos mis amigos, y también por correspondencia. Iba a la preparatoria, y además ensayaba los fines de semana con Jóvenes sin Límite. ¿Qué más podía pedir? Y apenas andaba pisando los 17 años. Iniciando en 1998 y después de tener otra presentación en el teatro, algunas más en festivales en escuelas y hasta un casting para un programa de televisión, Jóvenes y Límite llegó a su final. En realidad, desconozco la razón. Simplemente los compañeros fueron dejando de ir a los ensayos y en las últimas ocasiones solo estábamos dos personas y el coreógrafo. Y ya, no hacíamos nada. Quedó en llamarnos, pero nunca lo hizo. Ah, pero eso sí, desde el momento en que entra el coro de Jóvenes y Límite, o sea... Unos meses atrás me paré frente a mi prima y le dije que era el momento ideal para reactivar Franzupa y que era ahora o nunca, que necesitábamos más integrantes y muchos ensayos porque nuestro sueño de cantar se iba a ser realidad, pero esto te lo voy a contar después en otro podcast porque se hizo realidad. Pero ahí no acaba mi pasado de bailarín, pues en 2001 hice lo que jamás imaginé Participé en comparsas de carnaval, bailando por todo el malecón de Mazatlán y además descubrí la danza contemporánea y me cambió la vida. Pero estas historias las conoceremos en el próximo podcast, El Niño Bailarín Parte 2. Y antes de despedirme, solo quiero subrayar de nuevo que necesitamos seguir soñando para lograr nuestras metas. Y si yo pude, ¿tú por qué no? Les recuerdo que me encuentran como Yonchesco Blandela o Yonchesquiando en las redes sociales y ahí estoy abierto a cualquier tipo de comentario, reclamación o mentada. Nos vemos pronto. ¿Y por qué no?